0: На солнце и заставили их стоять весь день без воды и пищи. Этого человека так и не нашли. Вы знаете, это было ужасно. Почему? Потому что в Освенциме действовало правило. Если один человек сбегал из лагеря, то другие 10 должны были умереть. Очевидцы рассказывают о том, что начальник этого лагеря, человек по имени Карл Фриц, произнес, «Беглеца не нашли, и вы все за это заплатите. Десять человек запрут в особом бункере и не будут давать им пищи и воды, пока они не умрут от голода». Этот человек где он назвал имена тех, кто, кто должен будет отправиться в этот бункер. Одним из них был сержант польской армии, который оказался в тюрьме за помощь польскому сопротивлению. И когда его назвали его имя, он ответил, он с мукой в сердце воскликнул, «А как же моя жена? А как же мои дети?» И знаете, неожиданно в этот момент другой человек сделал шаг вперед, он снял свою шляпу и сказал начальнику, «Позвольте мне занять его место». Я уже стар, а у него жена... И, дети. и к всеобщему удивлению этот начальник согласился поменять людей местами. В результате вот этот человек и 9 других были отправлены в бункер и через две недели их мертвые тела были брошены в печь и сожжены. Сержант, который был спасен таким вот удивительным образом, позже написал следующие слова. «Я мог поблагодарить его лишь своими глазами, я мог поблагодарить его лишь своим взглядом, я был поражен, я не мог представить себе, что происходило, я был осужден, однако остался жить, а кто-то другой добровольно занял или отдал свою жизнь за меня». «Я был спасен через совершенно незнакомого мне человека». В 1995 году этот польский сержант праздновал свое 95-летие. Друзья, более 50 лет. Каждое утро он открывал глаза и вспоминал, что жив благодаря тому, что кто-то другой занял его место. Казалось бы, простая, пусть необыкновенная, очень драматичная история. История... Спасение, да, которое, может быть, у кого-то просто пробудит интерес, кого-то, может быть, выдавит слезу, да, заставит о чем-то задуматься. Но на самом деле, друзья, эта земная история имеет небесный, глубокий небесный смысл. Почему? Потому что есть некоторые, для которых она особенно близка, кому она особенно греет их сердце. Почему? Потому что это история про них. Друзья, это история нашего с вами спасения, история нашего искупления. Я убежден, что если вы христианин, если вы верующий человек, то когда вы слышите вот это слово искупление, ваше сердце оно должно содрогаться, оно должно сжиматься, радоваться, трепетать, потому что речь идет о пролитой крови нашего Спасителя. Знаете, сегодня люди по-разному относятся к искуплению. Если вы спросите об этом неверующих людей, то, ну, скорее всего, люди вообще не понимают, о чем идет речь. Но, вы знаете, к большому сожалению, я прихожу к тому, что в церкви, где верующие должны хорошо понимать, хорошо знать значение вот этой истины, этого слова, приходится сталкиваться с таким поверхностным представлением об искуплении. В лучшем случае, вам сегодня процитируют Иоанна 3,16 и скажут, что Бог любит всех, что Бог умер за всех людей в этом мире. Вы знаете, однажды апостол Павел сдал чистосердечное признание. В первом послании к Коринфянам, в второй главе, он сказал, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, а при том распятого». То есть, что хотел сказать этим Павел? Он хотел подчеркнуть исключительную важность креста. Он хотел подчеркнуть, что искупление – это то, что нужно обязательно знать, то, что нужно обязательно понимать, и, конечно же, это то, что нужно обязательно пережить. Поэтому я особенно рад, что могу сегодня говорить с вами вот на эту очень, очень важную тему, тему искупления. Почему? Потому что эта доктрина приводит нас непосредственно к Иисусу Христу. Вы помните, что в рамках вот этой небольшой серии проповедей мы уже подробно говорили о двух доктринах Священного Писания, которые раскрывают нам величие и власть Бога в спасении человека. Если в первой проповеди мы говорили о падшем, неспособном спасти себя человеке, во второй мы говорили о великом и суверенном Боге, который свободно избирает к спасению по своему благоволению. Но теперь мы поговорим о любящем и спасающем Господе. Господе, который взошел на крест для искупления тех, кого Бог решил спасти от вечности. Знаете, если брать во внимание популярное сегодня акроним, тюльпан, эту доктрину часто формулируют как ограниченное искупление, но я хочу сразу сказать, что это не лучший термин не лучшее слово, лучше, лучше сказать особое да, или целенаправленное искупление. Почему? Потому что цель этой доктрины не в том, чтобы ограничить как-то Божью милость, а в том, чтобы прояснить, что Иисус умер не за каждого грешника на этой земле, а ради своего конкретного народа. Нужно сказать, что это наиболее атакуемое кальвинизма, и многие люди, которые в целом соглашаются вот с доктринами благодати, а, притыкаются на вот этой доктрине, они верят во всеобщее искупление, поэтому часто называют себя четырехпунктовыми кальвинистами, может быть, слышали. Но, как сказал Роберт Справл, некоторые называют себя четырехпунктовыми кальвинистами, мы их называем армянианами. Ну, если отбросить шутки в сторону, дискуссия здесь сводится к следующему вопросу. Иисус Христос умер за каждую душу, которая когда-либо жила или будет жить в всеобщее искупление. Или же Иисус умер за свой народ, за тех, кого Бог избрал от вечности, целенаправленность. Хотя это сильное такое сильное упрощение, действительно, в противовес армянианскому богословию, который исповедует веру в неограниченное искупление, кальвинисты верят, что Христос умер, чтобы спасти определенное количество грешников. Тех, кого избрал Он в Нем прежде создания мира. Ефесянам 1.4. Кого Отец дал Ему, Иоанна 17.9. И о ком Он сказал, что пролил за них свою кровь. Ибо это и есть кровь Моя Нового Завета за многих, изливаемое восставление грехов. Матфея 26.28. Сегодня мы а, а, ответим на этот вопрос. Мы поговорим об этом. Друзья, нельзя, чтобы у нас с вами была какая-то двойственность, непонимание этого вопроса потому что Поэтому учение об искуплении нужно определить, его нужно защитить, потому что оно проникает в саму суть, в суть европейского Евангелия. Но также в рамках этой проповеди я хотел бы не только на этот вопрос ответить, умер Христос за всех или же только за свой народ, но также затронуть другие грани вот этой великой из То есть ответить на другие вопросы, которые открывают нам красоту и богатство Христово Ну, прежде всего... Нам нужно рассмотреть сущность искупления, то есть поговорить о его природе. Что это вообще такое, о чем мы говорим, что значит смерть Христа? Ну, слово искупление понять несложно. Это все равно, что избавление или выкуп. То есть буквально этот термин означает возместить убытки, загладить грех. И нужно сказать, что искупление является центральной драмой всей Библии. Это тема, которая пронизывает красной нитью все Писание. Вот. И чтобы нам с вами глубже понимать сущность того, о чем мы с вами говорим, ну, нужно, во-первых, посмотреть на культуру Древнего Израиля. Искупление в Ветхом Завете. Смотрите, изучая Ветхий Завет, мы можем сделать несколько важных наблюдений в отношении искупления. Во-первых, искупление – это всегда семейное дело. Вы знаете, что в Ветхом Завете каждый израильтянин, он имел право, он мог продать себя в рабство чужестранцу, который жил в Израиле. Ну, разные причины могли побудить это сделать. Это могло быть вызвано необходимостью расплатиться с долгами, там человек кредитов набрал и долги влез. Но закон Божий, закон Божий не позволял, чтобы продавшийся в рабство навеки остался всеми забытым рвом. В любое время его кровный родственник мог выкупить, а хозяин чужестранец обязан был освободить этого человека. И после того, как родственник-искупитель уплачивал цену, раб обретал свободу. Очень хороший пример родственника-искупителя мы можем найти в книге руф Помните, когда ВОЗ выкупил землю для Руфия и на имени. То есть каждый искупитель, искупитель должен был быть обязательно членом семьи. Подумайте, кто мог искупить нас с вами? Только родственник. Вот почему Иисусу Христу нужно было стать вторым адамом. Нерожденным от грешного человека, но в то же самое время одним из нас. Таким образом, мы видим, что в Ветхом Завете Бог был Отцом Искупителем, а в Новом Завете Иисус Христос назван братом Искупителем, римлянам 8.29. То есть искупление – это семейное дело. Во-вторых, второе наблюдение мы видим, что искупителем мог быть человек. Знаете, не всегда в Ветхом Завете средством искупления служили деньги или животные, иногда им становились люди. Напомните, перед тем, как освободить вот, или вывести израильтян из египетского рабства, Бог умертвил всех египетских первенцев. При этом Он провозгласил, что все израильские первенцы должны принадлежать Ему. Ну, мы понимаем, обычно, когда что-то приносится в жертву Богу, то это предается смерти. Но в этот раз Бог не, не захотел предавать смерти израильских первенцев. Вместо этого Он искупил их, выкупил их. Кем? Левитами. Мы в книге чисел об этом читаем. То есть произошел простой обмен. Левит за первенц. Левиты стали своеобразными деньгами. Вы помните, там возникла проблема – первенцев оказалось больше числа 3 глава 46 стих выкуп 273 которые лишние против числа левитов из первенцев израильских возьми по 5 сиклей за человека по сиклю священному возьми 20 гер в сиклей и дай это серебро арону и, э, и сынам его выкуп за излишних против числа то есть недостачу левитов восполнили деньгами но друзья в отношении нас с вами мы, мы понимаем мы понимаем, что никаких сиклей, никаких долларов, никаких биткоинов, ничего не хватило бы, чтобы выкупить нас из а, греховного рабства. Ибо какой выкуп даст человек за душу свою? Только совершенная жертва Иисуса Христа могла покрыть наш долг. Еще одно наблюдение, друзья. Искупление в Ветхом Завете могло совершаться за грех. Обратите внимание на такой закон. Исход 21 глава, 28 стих. Если вол Забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был вчера третьего дня, и хозяин его, быв извещен, об этом не стерег его, а он убил мужчину и женщину, то вола побить камнями, а хозяина предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, как какой будет наложен на него. То есть, смотрите, если хозяин Вала знал, что он может забодать человека, но при этом ничего не предпринимал, то он становился убийцей. Он нес ответственность за смерть другого человека и должен был также понести наказание смертью. Но в то же самое время он мог избежать смертного приговора, если заплатит выкуп родственнику убитого. То есть, этот закон показывает, показывает, что искупление присутствует там, где был совершен грех. Искупление и грех всегда идут рука об руку в законе Божьем. Хорошо, какое отношение искупление имеет к смерти Иисуса Христа? Давайте посмотрим, что об этом говорит Новый Завет. Во-первых, самое очевидное, что такое искупление. Искупление – это свобода, которую Христос купил для своего народа. То есть это выкуп из духовного рабства. Вот смотрите, сегодня каждый человек подвластен греху по закону наследства. Вместе с Давидом каждый сегодня может сказать, «Во грехе родила меня мать моя. То есть первородный грехом передается каждому. Если родители являются собственностью греха, то сын или дочь также со всем, что имеет, переходит от самого рождения под власть, под власть или владение того же владельца греха. Если по закону проданного рабства мог выкупить родственник, у которого были средства, то есть искупить грешника не имеет возможности никто, потому что никто из людей не свободен от греха. И поэтому у него нечем, чем заплатить за брат. То есть это мог сделать только безгрешный Христос. Вот почему сказано в Евреям 9.14, «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашего от мертвых дел. То есть Иисус Христос был свободен от греха, поэтому у Него было чем заплатить, Он принес Себя непорочного, чтобы даровать нам освобождение. То есть искупление, друзья, хочу, чтобы вы запомнили. Искупление – это выкуп. Выкуп, смысл которого в том, чтобы освободить человека из того положения, из которого он сам был бессилен выбраться. Избавить его от наказания, от которого сам он никак не мог избежать. Помните, Ефесянам 2 глава говорит нам о, том, о трех силах, которые держат человека в рабстве. Там мир, плоти, дьявол. Так вот, искупление лишает все эти силы власти на человека. Искупленный человек больше не раб похоти, он больше не друг миру, он не слуга сатаны, он больше не раб греха. Когда мы говорим о, о, об искуплении, то свобода греха включает в себя два аспекта. Христос освободил нас от вины за грех, прежде всего. Ну, что такое вина? Вина – это то, что делает нас виновными, да, подлежащими наказанию. Теперь искупленные становятся невиновными пред Богом. То есть, обращаясь к Божьей справедливости, Христос, Он как бы говорит, Он говорит, как Павел однажды сказал Филимону, «Если же Он обидел, чем тебя, или должен, то считай это на мне». Считай это на мне. Христос освободил от вины за грех, он также освободил от власти греха. То есть верующий освобожден от господства греха. Конечно, нет его присутствия пока грех живет в христианине, но он свернул с престола. Он может неистовать в божьем чаде, но не может царствовать. Например, Давиде, помню, бушевала похоть, в Петре бушевал страх. Да? Но, но эти грехи не доминировали в жизни, и покаяние помогло согрешившим стать на ноги. Во-вторых, Новый Завет говорит от нам о том, что искупление – это жертва, принесенная Богом. Это очень важно понимать. Вы знаете, в последнее время все чаще сталкиваюсь с таким пониманием, что смерть Христа – это выкуп сатане. Ну, теперь сатана должен отказаться от притязаний на обладание человеческими душами. Но это не библейская концепция. Дело в том, что Новый Завет очень ясно говорит, кому был дан выкуп или жертва. Ефесянам 5 глава, 1 стих. И так подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Вот представьте, что кто-то похитил вашего ребенка и потом звонит и говорит вам, слушай, я верну тебе его за 10 тысяч баксов. Вы выжили из себя все, последние соки, вы заняли кучу денег, вы отдали их похитителю. Скажите, кто победитель в этой истории? Похитить? Но согласно Библии, сатана проигравший. Значит ли это, что он был обманут Богом? Нет. Бог не лжет. Вообще это даже сложно представить, что Всемогущий Бог платит собой. «Дань господину налозной или да? Вильзевул – это одно из имен дьявола. И, наконец, еще, еще одно наблюдение, друзья, искупление – это восстановление отношений с Богом. В послании Николаса 1.22 мы читаем, что «Бог ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред Собой». Мы сказали, что одно из препятствий, которое мешает человеку прийти к Богу, это духовное рабство. Но есть еще два препятствия между Богом и человеком. Это, во-первых, нежелание самого грешника прийти к Богу, а во-вторых, Божий гнев на грешника. И вот следствие такого положения является то, что от каждого человека Бог требует жертвы. К Богу можно приближаться только посредством жертвы. По одной простой причине Бог святым и грешным. Сегодня мы можем приближаться к Богу только посредством жертвы Иисуса Христа, потому что только крест может изменить наше положение. И жертва Иисуса Христа меняет не только отношение Бога к человеку, но и отношение человека к Богу. То есть, понимаете, да, смерть Христа понадобилась, чтобы преодолеть, преодолеть два препятствия. С одной стороны, сопротивление Бога гордыне человека. С другой, гордое сопротивление человека. Если раньше Бог гневался на человека, то теперь он призывает его к себе. Если человек раньше бежал от Бога, то будучи искупленным, когда Святой Дух применяет искупление к нему, бежит в его присутствии. То есть в результате искупления произошло примирение враждующих сторон, восстановление утраченных взаимоотношений. Вот в чем смысл искупления. Это выкуп, в результате которого рабы греха обретают свободу. И враги Бога мир с ними. Хорошо. Теперь мы должны спросить, какова цена? Цена этого. Цена, которая была уплачена за нас. Вы знаете, Писание говорит, что цена очень высока. 1 Петра 1.18. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы отсуетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». В своей книге, написанной кровью, Роберт Колман рассказывает историю о маленьком мальчике, сестре которого потребовалось переливание крови. У нее было тяжелое заболевание, от которого этот мальчишка выздоровел несколько лет назад. И единственным шансом на выздоровление его сестры было переливание крови. Крови того человека, который пережил эту больницу. победил ее. И поскольку у двоих детей была одна и та же редкая группа крови, то этот мальчик был идеальным донором. «Ты дал бы свою кровь, Мэри?» – спросил доктор. Джонни колебался. Его нижняя губа начала дрожать. Затем он улыбнулся и сказал, «Конечно, для моей сестры да». Вскоре в больничную палату вкатили двоих детей. Мэри бедная, бледная худая, Джонни крепкий и здоровый. Ни один из них не заговорил. Но когда их глаза встретились, Джонни улыбнулся. И когда медсестра вставила иглу в его руку, его улыбка, улыбка мальчика исчезла. Он наблюдал, как кровь течет по трубке. И вот когда это испытание, это переливание было закончено, его голос слегка дрожащий нарушил тишину. «Доктор, а когда я умру?» Только тогда доктор понял, что мальчик колебался, его губы дрожали. Почему? Почему? Потому что он думал, что отдавать свою кровь сестре означало отказаться от своей жизни. К счастью, этому мальчику не нужно было умирать, чтобы спасти свою сестру. Но, друзья, у каждого из нас состояние гораздо более серьезное, чем у его сестры. Для этого потребовалось, чтобы Иисус отдал не только свою кровь для нашего спасения. Потребовалось не только, чтобы Иисус отдал свою кровь, но и свою жизнь он отдал свою жизнь, он пролил свою драгоценную кровь, чтобы мы могли жить. Друзья, подумайте, как ужасно должно было быть наше гибельное состояние, если Сын Божий не мог возвратиться на небо, со словами свершилось, пока он не умрет. Его святая голова должна была быть увенчана терным. его глаза должны были сокрыться в темноте могилы, его тело должно было быть пронзенным до самого сердца, потом лежать бесчувственным и холодным, прежде чем совершится наше искупление. Однажды Томас Ватсон написал следующие слова: Великим было дело сотворения, но дело искупления еще величественнее. При сотворении достаточно было произнести слово, при искуплении же потребовалось пролитие крови. Друзья, Христос действительно мог замолвить за нас слово перед Отцом. Это было бы очень большое дело. Но Христос знал, что этого недостаточно. Несмотря на то, что вся вселенная была создана Божьим словом, для искупления этого было мало. Без пролития крови не бывает прощения. Вот почему в 1 Коринфянам сказано, что вы куплены дорогою ценой. Друзья, цена нашего искупления она была очень высокой, поскольку, поскольку настолько низким и безвыходным было наше положение. Преступление против вечного Бога заслуживает вечного наказания. Так как наш грех направлен против бесконечного Бога, то и наше наказание должно быть бесконечным. Нет ничего на свете, кроме крови Христовой, что имеет такую бесконечную ценность. Вот почему в послании еврея мы читаем, что не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, то есть бесконечно, неприходящее, достаточно для того, чтобы покрыть бесконечное наказание и сменить его на бесконечную милость. Итак, Христос заплатил огромную цену, Друзья, он принес самого себя в жертву, чтобы дать нам прощение и свободу. Теперь мы подходим к сути. К сути сегодняшней проповеди. Мы должны прояснить масштаб. Масштаб совершенного искупления. За кого умер Христос? Или лучше, кого искупил Христос? Всех и каждого, или только избранных. Христиане делятся на... Тех, кто по-разному отвечает на этот вопрос, нужно сказать, что существует три, три основных взгляда на масштаб искупления. Первый взгляд это фактический универсализм. Ну, что это такое? Любой человек, смотрите, любой человек, который как, ну, поверхностно знаком с учением Библии, он скажет, что Бог одинаково любит всех людей. Это воспринимается сегодня как данность. Либеральные богословы построили свою теорию о всеобщем отцовстве Бога. И они говорят, что если земной отец одинаково любит своих детей, хотя это спорное утверждение, то неужели Бог хуже? И вот в результате этого влияния большинство людей, даже не задумываясь, считают, что Христос понес на себе все грехи абсолютно каждого человека. Но это утверждение ведет к универсализму который утверждает, что искупление является спасающим. А Христос умер за все человечество, следовательно, все люди спасутся. То есть все люди будут спасены, потому что Христос искупил весь мир. Ну, было бы прекрасно, если бы так было. Я бы очень хотел, чтобы все люди спаслись, но, к сожалению, это заблуждение. Христос не понес грехи всех людей, потому что есть люди... Говорит Писание, которые умирают в своих грехах, Иоанна 8:21. Люди, на которых этот грех остается, Иоанна 9, 41. Христос не был проклят за всю расу Адама, потому что есть те, кому Он однажды скажет, «Идите от Меня прокляты». Как вы понимаете, этот взгляд не очень популярен у евангельских верующих. Фактически универсализм, даже армяне считают это заблуждением, что все люди спасутся. Поэтому, поразмыслив над этой проблемой, предлагается другое решение – гипотетический универсализм. Этот подход утверждает, что искупление не является спасающим. То есть искупление не приносит реального спасения никому, оно только создает возможность для спасения. То есть, иными словами, Христос умер за всех, но Его смерть не обладает спасительной силой без веры и покаяния человека». И опять же этот взгляд как бы основан на потенциальном допущении того, что все могут быть спасены, ну в идеале. Здесь, как видится, есть две проблемы. Смотрите, искупление, оно всегда имеет две составляющие, юридическую и экономическую. Что это экономическая составляющая? Смотрите, Христос заплатил, заплатил за все грехи прошлого, настоящего и будущего. Это значит, что Он освободил искупленных от Нужды платить самим. Юридическая составляющая. Факт нарушения закона аннулирован тем, что Христос понес наказание за это нарушение вместо нас. Так вот, создается экономическая проблема. Смотрите, если Христос заплатил за все грехи неверующих, искупив их, то как неверующие могут платить за те же грехи вечного? То есть получается двойная плата за грехи. Юридическая проблема. Если факт нарушения закона аннулирован, так как Христос уже понес наказание, то как Бог может считать неверующих виновными, если Христос уже понес наказание и умер? Том Уэллс отмечает, не может такого быть, чтобы Христос примирил с Богом людей, которые в вечности останутся непримиренными с Богом. Не может такого быть, чтобы Христос отвратил гнев Божий от людей, и тем не менее эти люди в вечности будут испытывать на себе этот гнев. То есть, друзья, мы должны понимать, что Иисус сделал на, на кресте. Библия не говорит, что Христос только сделал возможным для всех людей получить спасение. Вот смотрите, должны ли мы сказать, Христос умер для того, чтобы грешники могли прийти к Нему? Или же мы должны сказать, Христос умер за грешников? Видите разница в формулировке? Разве работа Христа только позволила грешникам прийти к Богу? Или она действительно примирила грешников с Ним? Мы должны понять, что смерть Христа не создает возможности спасения, она спасает. И всякие, чьи грехи Господь вознес на крест, будет спасен. Хотя, действительно, мы в Библии находим тексты, которые, кажется, говорят в пользу неограниченного искупления, и позже мы поговорим о них. Мы должны пони понимать, что гипотетический универсализм, если мы принимаем эту точку зрения, мы будем вынуждены признать, что Христос принес искупление тем людям, которые все равно погибнут. Настаивать на это означает заявлять то, что непозволительно здравомыслящему человеку, что Бог задумал нечто, что ему, как он знал, благодаря своему сведению, никогда не суждено сбыться. Поэтому мы должны отвернуть эти два взгляда, фактический гипотетический универсализм, как ошибочный и не библейский. И есть третий взгляд на масштаб искупления, который, собственно, называется целенаправленное или особое искупление. Согласно этой точке зрения, искупление является спасающим. В вечном смысле Иисус Христос умер за тех, кто уверует. Он уплатил полную цену за их грехи, и Он освободил их от необходимости платить лично в аду. Все, кто уверует, были искуплены Христом. Христос не платил за грехи неверующих людей, поэтому они будут в вечности в аду сами платить за свои грехи. Соответствует ли такое понимание учению Библии? Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим аргументы, затем я дам несколько пояснений, в третьих отвечу на возражения. Во-первых, аргументы Писания. Смотрите, Писание неоднократно разделяет человечество на два рода людей. Из Писания ясно, что Христос умирает за одних, а не за других. Вот смотрите, те, кого он любит, отличны от тех, кого он ненавидит, Римлянам 9.13. Его овцы отличные от тех, кто не является таковыми, Иоанна 10.14. Те, кого он знал заранее, от тех, кого он не знал, Римлянам 8.29. Те, кого Бог милует, от тех, кого он ожесточает, Римлянам 9.18. Те, кто был избран до основания мира, от тех, кто не был, Ефесянам 1.4. И так далее. И так далее. Друзья, то есть Писание говорит, что Христос умер за первых, но не за вторых. И это первое, что мы должны отметить, что само Писание разделяет людей, делит их на две группы: тех, за кого умер Христос и тех, за кого нет. Во-вторых, Писание постоянно акцентирует наше внимание, что цель Бога это спасение избранных. Вот, то есть пользоваться целенаправленного искупления говорит замысел, намерение Бога спасти. Вот, избран. Вот скажите, кого Бог реально намеревался или замыслил спасти через жертву своего Сына? Если Он не намеревался спасти всех людей без исключения, но только избранных, тогда мы должны сказать, что труд Христа увенчался величайшим успехом. Почему? Потому что все, что дает мне Отец, ко мне придет, говорит Христос. Если же с другой стороны Божьим намерением было спасти всех, Тогда искупление, совершенное Христом, было величайшим провалом, потому что огромное количество людей не, не, не будут спасены. Джон Оуэн писал, если верен универсализм или всеобщее искупление, тогда Бог и Христос не сумели достичь своей цели и не достигли того, что они намеревались, поскольку смерть Христа не является подходящим средством для достижения этой цели, то есть спасения всех. Но утверждать это кажется нам кощунственным, вредным для мудрости, силы и совершенства Бога, а также унижающим достоинство и ценность смерти Христа. Знаете, никогда не забуду одну фразу, которая прозвучала на одном богослужении. Одна сестра вышла, она рассказывала стихотворение, и там были такие строки. строки да, Христос напрасно пролил за многих кровь, но Он не винал. Христос напрасно пролил за многих кровь. Друзья, Иисус Христос ни капли крови не пролил напрасно. Он заплатил выкуп за грехи тех, кто будет спасен. Он не платил за грехи тех, кто сегодня мучится Поймите, речь не идет о том, что жертва Христа не способна искупить всех, но о том, на кого она направлена. Ограниченное искупление, целенаправленное искупление говорит не о ценности жертвы Христа, а о ее замысле. За кого действенно и осмысленно умирал Иисус Христос. И знаете, Писание очень ярко определяет, или ясно определяет цель прихода Христа на землю. Матфея 1:21. «Наречешь имя Ему Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов». Их». Иисус знал Своих. На страницах Нового Завета, если мы внимательно читаем, мы видим, что постоянно подчеркивается вот эта духовная проницательность, которая обладал наш Господь. Помните, о нем сказано, что когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие видя чудеса, которые Он творил, уверовали Но сам Иисус не верял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, но сам знал, что в человеке. То есть Христос не нуждался в том, чтобы Ему подходили, и подсказывали. Он обладал поразительной духовной проницательностью. Мы иногда хотим такой вот детектор да, избрания. Подошел, плюс в нос, минус в ухо. Вот, и все, и показал. Да? Но Иисус знал. Поэтому Он говорит в Иоанна 6:64. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст. Иисус знал о замысле Отца спасти избранных. Он знал, за кого Он отдает свою жизнь. Вот почему в 10 главе Евангелия от Анна Он говорит, жизнь мою полагаю за кого? За овец. И тут же Он говорит, я знаю их. Согласитесь, это звучит явно в пользу доктрины о спасающем или фиктивном искуплении. Иисус говорит, моя крестная смерть совершается за овец и приносит им искупление грехов. Когда Иисус шел на крест, то уже знал, кто будет спасен через его смерть. Помните, Иисус молился об избранных. В Евангелии от Анна, 17 главе, он говорит, ⁇ Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои ⁇ «Отчи которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, довидят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». То есть, смотрите, прежде создания мира Отец предопределил определенных людей стать подобными образу Его Сына, и Он дал их в дар Своему Сыну. Таким образом, смерть, воскресение совершены для того, чтобы исполнить вот эту божественную цель, этот божественный замысел. Так как Бог намеревался спасти тех, кого Он избрал прежде создания мира, именно за них была уплачена цена, цена крови Христовой. Опять же, мы здесь упираемся в избрание, да, но поймите, что в каком-то смысле все, и армяне, кто говорит, что Христос умер за всех, и кальвинисты, кто говорит, что Христос умер за церковь, и те, и другие верят в ограниченное искупление. Только для них одно ограничено волей человека, да, свободным выбором, а для других – волей Бога, суверенным избранием. Нам нужно задать вопрос, какой вариант библейский. Как мы видим, Писание говорит в пользу второго варианта. Подумайте, если, если Иисус Христос умер за тех, про кого Он знал заранее, что они будут осуждены, осуждены навечно, тогда возникает вопрос, зачем Он это сделал? Вы ну, скажете, ну Он сделал это для того, чтобы сделать искупление возможным, Хотя достоверно знал, что оно, оно не состоится. Но это очень очень сомнительное, сомнительное утверждение. Ни один разумный человек не будет ловить куней в своей ванне или охотиться на аллигаторов в Арктике. Никто в здравом не будет пахать землю, зная заранее, что семена в ней не прорастут, правда? Или готовить пищу, зная, что ее никто не станет есть. То есть концепция всеобщего искупления порождает множество также логических проблем. То есть Христос своей смертью на кресте совершил не всеобщее потенциальное искупление человечества, а обеспечил искупление избранных, так как именно их Отец дал Сыну. То есть Христос не совершал гипотетического спасения для гипотетических верующих. Его смерть дает не просто возможность спасения. Он достиг действительного спасения для своих избранных. Если мы верим, друзья, во всеобщее искупление, мы будем вынуждены признать, что божественный план увенчался провалом. Если мы верим в целенаправленное искупление, должны прославить Бога за его план искупления, потому что он абсолютно эффективен. Теперь, после того, как мы посмотрели на аргументы, можно приводить и другие, но нам нужно идти дальше, хочу дать важное пояснение, необходимую оговорку сделать. Мы не должны здесь упрощать все. Потому что тема сложная. Библия не упрощает. Смотрите, целенаправленное искупление не исключает всеобъемлющей любви Бога ко всем людям. Это важно понимать. Хотя Христос умер за свой народ, его жертва также оказывает благотворный эффект на все человечество. Вот поймите, искупление – это не только сердце христианской веры, это... Вообще сущность бытия всего человечества. Если бы не было искупления, то не было не, не только христианства. У нас с вами вообще бы не было на этой земле. После того, как Адам и Ева согрешили, что должно было произойти? Они мгновенно должны были испить из чаши Божьего правосудия. Но они не умерли. Кто умер? Проилась первая кровь. Умер. Умерло животное, да, Бог сшил им одежды. А вот. Но мы понимаем, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Бог не мог удовлетвориться той жертвой. Почему тогда Он не наказал людей сразу? Потому что Он смотрел вперед. Он, он знал, что от семени жены произойдет лев из колена Иудина, который поразит зло. И именно благодаря этой жертве, которую Бог видел наперед, знал. Мир испытывает на себе общее действие, общей благодати. Иоанна 1,17. 11, «Благодать же истинно произошли через Иисуса Христа». То есть смотрите, через Иисуса Христа произошла всякая благодать. И благодаря тому, что Христос искупил свою церковь, все люди сегодня пользуются общей благодатью. Они испытывают на себе действия общего призыва. Неверующие люди живут и пользуются благами, хотя не все искуплены. Кстати, в истории израильского народа мы находим также свидетельство об этом. В 16 главе книги «Левит» в 17 стихе мы читаем, что «ни один человек не должен быть в скине собрания, когда входит он, то есть Левит, для очищения святилища до самого выхода его, и так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева». То есть смотрите, в Ветхом Завете очевидно, что первосвященник приносил жертву искупления за себя самого, затем за весь народ, хотя и не все из народа были искуплены, то есть были верующими. И таким образом в результате этой жертвы на следующий год Божий гнев он был как бы умилостивлен. Бог милостиво удерживал их от заслуженного осуждения. Вот жертва Христа, она также обладает таким же действием, благодаря... Всеобщему эффекту искупления человечество продолжает существовать. Бог продолжает посылать дождь, солнце на праведных и неправедных, Матфея 5.45. Благодаря Христу Бог дарует время земной жизни, во время которого некоторые будут спасены. О таком двойном смысле искупления пишет апостол Павел в первом послании Тимофея 4.10. Он говорит, что мы уповаем на Бога Живого, который есть спаситель всех людей, особенно верных. Спаситель всех людей и особенно верных. Вот это вот связь, посмотрите внимательно, спаситель всех людей и особенно верных, эта связь заставляет задумываться многих толкователей Библии. На самом деле, если мы правильно понимаем истину о особом искуплении, здесь все понятно. Павел говорит здесь о том, что Бог в каком-то смысле является спасителем, что можно перевести, хранителем, защитником всех людей, и это верно. Мы сказали, почему? Потому что Бог не отправляет всех людей сразу в ад. Он позволяет им жить определенное время на этой земле. Но к верным, то есть к истинно верующим, это относится в особой степени. Спаситель верных в особом смысле. Ну, До иллюстрации да, можно привести такое сравнение. Это можно сравнить с действием двух зонтиков. Представьте, вот наша планета, да, планета Земля, есть зонд большого размера. Вот он, он, это временный зонт. Он закрывает человечество от Божьего гнева, и Бог использует это время общей благодати для чего? Для того, чтобы раскрыть над людьми еще один маленький зонтик, который уже навсегда укроет грешников от Божьего гнева. Это зонтик вечный. Он защищает церковь, Он развернут над теми, кто принял праведность и Господство Иисуса Христа. То есть, смотрите, Библия учит об искуплении, которое в одном смысле ограничено, а в другом не ограничено. Вот как об этом писал Бакстер: Христос умер за всех, но не за всех равным образом, или не с одинаковым намерением, замыслом и целью. Также, Хочу привести слова Джонатана Эдвардса, он писал, «Из этого с необходимостью следует, что даже если можно сказать, что Христос в каком-то смысле умер за всех, чтобы избавить всех видимых христиан и даже весь мир своей смертью, однако в замысле его смерти должно быть что-то особенное в отношении тех, кого он намеревался действенным образом спасти». То есть он спаситель всех наиболее верных. То есть искупление, совершенное Христом, в каком-то смысле касается всех. Оно неисчерпаемо, оно неделимо, оно всецело. Но если говорить об искуплении, как об избавлении от ада, как о вхождении в вечную жизнь, то есть о его спасительном результате, то оно ограничено согласно его чудному замыслу. Теперь... После того, как мы привели аргументы, дали пояснения, хочу рассмотреть некоторые возражения, да, вот, которые возникают в ходе этой дискуссии. Вообще, друзья, нужно сказать, что почему-то вот у нас у людей есть такое представление, что Бог всех должен, обязан просто спасти. Ну, по крайней мере, дать каждому, постучать каждому человеку, да, представиться, предложить спасение. Вот. А если Бог этого не сделал, то. Если человек да, не имел даже возможности услышать Евангелие, то за что он еще судить? То есть вот мы, знаете, мы людишки, мы живем, мы дышим. Вообще, как, как, бы, как бы что поиметь от Бога? Буквально вчера зашел в интернет, обновил страницу вот, социальной сети, и мне такой пост, значит, там огромная такая жирная пачка 5 тысячных купюр и подпись. Боже, дай каждому, кто поставит лайк, лайк такую зарплату. Я подумал, ага, а тому, кто сделает репост, пожалуйста, пришли самолет, который заберет его на, на небеса. <с> то есть мы, мы поражены таким потребительским, потребительским отношением к Богу, как вообще Бог только терпит нас. И когда Писание говорит нам, что Бог не всех искупил в вечном смысле, или что Бог не всех спасает, а только избранных, ох, как мы недовольны, ох, как мы возмущаемся, как так может? И хочется Библию за уши притянуть, чтобы она говорила то, что мне... Удобно то, что мне хочется, а не то, что есть на самом деле. Ну, опять же, справедливости ради. Нужно сказать, что в Писании есть тексты, которые, как кажется, говорят о неограниченном искуплении, что Христос искупил всех, вызывает вопрос. Один из таких текстов, 1 Тимофея 2,5, там сказано: Един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Прежде чем я поясню этот текст, хочу сделать важное замечание. Друзья, запомните, в Писании обычно абсолютные термины, такие как «все», «всех», «мир», они не имеют абсолютного значения. Ну, слова «все», «всякие» они могут быть использованы как в абсолютном смысле, каждый человек, так и в относительном смысле, разного рода люди. Ну Несколько примеров, смотрите. «Видите, весь мир идет за Ним». О ком так говорили? Так говорили об Иисусе Христе. Но шел ли каждый человек в этом мире за Иисусом Христом? Нет, это выражение означает «всякого рода люди», а именно «иудеи, язычники». Весь мир идет за Ним. Деяние 18 «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши и так далее». Это выражение «всякая плоть». Кажется всеобъемлющим, но это не так. То есть это, это выражение не включает в себя зверей, птиц, оно не включает в себя каждого человека, потому что к того времени уже многие умерли. То есть имеется в виду, опять же, всякую плоть на разного рода людей. Еще один пример. 1 Тимофея 6, 10. Павел пишет, «Корень всех зол есть сребролюбие». Опять мы видим «всех зол». да? Правда ли, что всякое зло в этом мире возникает из-за любви к деньгам? Корень всех зол – это грех сатаны, который восстал против Бога. Все остальные грехи произошли после. Но разве было падение сатаны определено его любовью к деньгам? Нет. Если говорить о нас, то причина всех наших грехов – это грех Адама и Евы. Это первородный грех. Да? Но разве грехопадение произошло из-за любви к деньгам? Адаму Еву нечего было покупать или продавать, они не копили денег на крутой автомобиль или виллу на берегу океана. Все им принадлежало, кроме одного дерева. Что же имеет в виду апостол Павел? А вот что, что достаточно много злых поступков совершается из-за любви к деньгам. Корень всех зло означает всякое зло, разного рода зло да? некоторые виды зла. Хорошо, давайте вернемся к нашему стиху, который я прочитал. Вторую главу вообще первого послания к Тимофею, если мы рассмотрим ближайший контекст, Павел начинает словами. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человек». Опять мы видим это слово «всех». Можете ли вы молиться абсолютно за каждого человека на этой земле? Очевидно, что нет. Слово «всех» здесь, опять же, употреблено в относительном смысле. Поэтому Павел дальше поясняет, за кого это, за всех, за царей, за всех начальствующих. И вот дальше тоже следует подобный пассаж. «Ибо это хорошо и угодно спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Опять мы привыкли вкладывать вот в абсолютные термины и абсолютный смысл. Нам кажется, что Бог хочет спасения абсолютно каждого человека. Но здесь не сказано, что Бог спасает абсолютно каждого. И вот если мы смотрим ближайший контекст, контекст, мы постепенно подходим к этому стиху. «Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». И вот опять же мы должны толковать это слово «всех», как, как, как мы толкуем в ближайшем контексте. То есть «Христос искупил всяких людей». Да? И царей, и начальствующих, и людей разного социального статуса и положения. Он искупил всяких людей, о которых сказано в откровении, что они поют песню новую, говоря, «Ты достоин взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклон, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени». Еще один текст, похожий на этот, Иоанн 3,16. Противники целенаправленного искупления очень часто цитируют этот стих, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы он, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Один богослов пишет. Если читать такой текст, как Иоанна 3,16, не имея предвзятых богословских рамок, то очевидным представляется вывод, что Библия недвусмысленно учит всеобщему искуплению, что Христос умер за всех. И сегодня это действительно большинство людей понимает так. Но давайте посмотрим, что значит весь мир. Каждый ли это человек? Идет ли речь здесь о каннибалах, которые никогда не слышали благой вести, поедали друг друга, или о погружающихся в культ Вуду, или о поклоняющихся демонах? Демона. Из-за них умер Христос. И их грехи понес на себе Христос, говорят армяне. Чтобы нам понять, нам нужно рассмотреть опять же ближайший контекст. Именно так мы должны толковать Писание, когда Писание толкует Писание, самообъясняет себя. Если мы переместимся на несколько глав вперед, в шестую главу, там Иоанн, помните, описывает чудо умножения хлебов, и после чего приводит диалог Христа с иудеями. Иисус говорит, что Он есть хлеб жизни, и Он упрекает иудеев в неверии в Него. И затем в 37 стихе, опять же, дает интересный комментарий. Комментарий, который объясняет их неверие. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. И вновь мы спрашиваем, умер ли Христос за тех, кого Отец никогда не планировал приводить к Нему? Конечно же, нет. «Все, кого отец дал сыну, придут к нему». И сын говорит, «Не сгоню приходящего ко мне». 39 стих. «Воля же пославшего меня отца из та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все воскресить в последний день». То есть здесь он напрямую раскрывает волю отца. Он говорит, «Воля отца в том, чтобы спасти, не погубить не весь мир, не весь мир, но только тех людей, которых отец дает сыну». Если это так, то как... Христос может зайти на крест в вечном, спасительном смысле, умереть за тех, кого Отец никогда не планировал дать Ему. И дальше мы читаем, что иудеи возроптали, что Он объявил Себя хлебом жизни. И тогда Он вновь поясняет, 44 стих, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец пославшими». То есть никто не может прийти, никто не может принять весть об искуплении на кресте, если Отец не привлечет Его своей силой. Может ли Христос зайти на крест за грехи тех, кого Отец не будет привлекать? И дальше, 60 стих, итог всей проповеди. Христ, смотрите, картина. Христос стоит перед иудеями, сам Бог во плоти. Только что сотворил чудо умножения. Все изумли, изумились. Они стоят и слушают самого лучшего проповедника всех времен во всей вселенной. И каков результат? Кто может слышать эти странные слова? Кто может это слушать вообще, о чем он говорит? И дальше 66 стиха сказано, что с этого времени многие из учеников отошли от него. Они уже не ходили с ним. Почему? Они не были в числе тех, кого отец дал сыну, а значит в числе тех, за кого была пролита кровь Христова. Итак, друзья, вижу, что уже вас утомил. Давайте сделаем вывод. Какой вывод? Смотрите, смерть, смерть Господа имеет благотворный эффект на все человечество. Если бы Бог решил искупить и спасти всех людей, другой жертвы бы не понадобилось. Но воля Бога была в том, чтобы Христос эффективно искупил и заплатил за тех, кто был избран от вечности и дан Христу Отцом. Хорошо, как мы можем применить к себе то, о чем мы сегодня говорили. Мы должны это сделать. Мы обязательно должны применить это учение к себе, потому что христианство – это не дискуссионная проблема, которая требует нашего какого-то решения. Это искупление, которое должно преобразить нас с вами, преобразить нашу жизнь. Хочу предложить вам три урока, которые вытекают из учения об искуплении. Первое. Истина об искуплении призывает нас к самоиспытанию. Дорогой друг, когда ты предстанешь пред Богом, и Он спросит, почему я должен пустить тебя на небо, что ты ответишь? На что ты уповаешься? Можно сколько угодно восхищаться учением Христа, Его моралью, Его характером, стараться жить по совести, но если вы лично не пережили искупление, то все теряет смысл. Опять же, невеличайшая глупость – быть смертельно больным, да, и знать, что в аптечке стоит лекарство, которое может тебя исцелить, подходить, брать в руки это лекарство, там, читать фамилии ученых, которые изобрели это лекарство, но не принять. Как сказал Джон Оуэн никто из призванных Евангелием людей точно не знает, для кого смерть Христова в соответствии с целью и предназначением Бога действенна. Но каждый из них твердо убежден в том, что смерть Христа будет полезна лишь тем, кто уверует в Него и будет повиноваться. Уверовал ли я? Послушан ли я? Если я живу в грехе сегодня, то искуплен ли я? Если я люблю мир и мысль только о земном, искуплен ли я? Это вопросы, которые мы должны задать самим себе. Второе. Истина об искуплении побуждает нас служить Богу. После того, как вы пережили искупление, дальше нас ждет феноменальное открытие. Мы много говорим о том, что искупление дает нам, людям. Оно необходимо, чтобы войти в Царство Небесное, да, обрести дар вечной жизни. Но нужно понимать, что Христос искупил нас не просто то, Он выкупил нас себе в собственность. Когда вы идете в магазин, покупаете конфеты, вы же покупаете не для того, чтобы там оставить их на прилавке и уйти. Нет, вы их покупаете, чтобы взять домой и дома их съесть. Христос купил вас себе в собственность со всеми, Вашими потрохами вы принадлежите Ему. Сегодня многие люди ищут смысл жизни, они ищут свое призвание, но истина в том, друзья, что только пребывая во Христе, в руках своего Господина, своего Хозяина, человек может найти себя в этой жизни. Я не свой. Я принадлежу Христу. Я куплен дорогой ценой. Друзья, это слово, которое должно пропитать наши сердца, наполнить наш ум. И третье. Истина об искуплении помогает ценить жертву Христа превыше всего. Знаете, наблюдая за собой, наблюдая за другими верующими, я обнаруживаю, что нам присуща одна очень серьезная проблема. Мы со временем иногда начинаем видеть в христианстве какую-то добрую тусовку. Нам нравится общинность, нам нравится единство, нравится поклонение, высокая мораль. Но очень часто за всем этим мы перестаем видеть крест. Мы забываем, что полнота христианской жизни, полнота нашей радости, полнота нашего удовольствия, наше счастье, все в конечном итоге зависит от того, насколько мы ценим, насколько мы живем и дорожим жертвой Христа. Дорожим ли? Обычно я стараюсь не повторять какие-то иллюстрации, но есть некоторые из них, которые особенно проникают в сердце. Именно такая история произошла 16 февраля 1989 года. В тот день в жизни Григория и Веры Боженски их жизнь изменилась навсегда. Был четверг, обычное утро, телефон зазвонил в 9.15. Дело в том, что произошла авария с их сыном Беном. И когда обеспокоенные родители приближались к пересечению улиц вблизи школы, где произошла эта авария, они увидели множество мигающих огней, полицейских машин, скорой помощи. И тогда Вера увидела фотографа, который нацелил объектив своей камеры на большую, огромную лужу крови. Прежде она никогда не видела столько крови. Все, что она могла сказать тогда Джордж, Бен пошел домой. Домой, чтобы быть со своим небесным отцом. Ее первой реакцией было желание выпрыгнуть из этой машины, броситься, собирать всю эту кровь и вернуть ее обратно своему сыну. В тот момент кровь для меня стала самым дорогим в мире, потому что это была жизнь. Это была животворящая кровь, и она принадлежала моему сыну, моему единственному сыну, которого я так любил. Вся дорога была грязная, она была залита кровью. Джордж заметил, как автомобили, проезжающие перекресток, Едут прямо по крови. Его сердце было сражено. Он хотел снять свое пальто, он хотел накрыть им лужи крови, он хотел закричать, вы не будете ездить по крови моего сына. Позже Вера поняла одну из самых больших, самых важных истин Библии, почему кровь. Потому что это самый сильный язык, на котором Бог мог проговорить человеку. Это было самое дорогое, что он мог отдать, самая высокая цена. Вот почему Петр говорит, что мы искуплены не серебром тленным или золотом, но драгоценной кровью Христа. Он говорит, что это драгоценная кровь, братья и сестры. Среди всех драгоценных Божьих вещей нет ничего столь драгоценного, столь неоценимого, важного, как драгоценнейшая кровь Христа. К сожалению, кровь Христова сегодня представляет наименьшую ценность, для неверующих людей в современном мире ценностью считается, что телевидение, гуманизм, безусловно, богатство, там, имидж, я не знаю. Люди готовы ездить по крови Христа, готовы топтать ее своими грехами. Но мы должны помнить предупреждение Писания. Сколь техчайшему, техчайшему, думаете, наказанию будет повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которая освящена. Друзья, для верующего человека самое драгоценной является кровь Христа, потому что Он ей искуплен. Драгоценна ли она для вас? Как можно больше размышлять о том, что произошло на кресте? Задайте себе один очень простой вопрос. Почему я оказался в числе искупленных? Ведь если прикинуть, да, какой процент человечества хотя бы просто имел возможность услышать Евангелие, то поражаешься очень мизерной цифрой. А теперь, если из этого числа, кто слышал Евангелие, да, выделить тех, кто действительно принял спасение, то получится несколько песчинок. И среди этих песчинок оказался я. Подумайте об этом. Я живу в том месте, я живу в то время, где мне доступно спасение. Пусть Господь благословит, чтобы каждый из нас сегодня мог переосмыслить, мог заново оценить это сокровище, которое мы имеем во Христе. Чтобы, прослушав вот все эти формулировки, все эти термины, вы не сказали, я, я уже это слышал, я уже это знаю, но чтобы мы могли еще раз оценить, оценить полноту христианской жизни, могли воздать славу тому, в ком мы имеем искупление крови Его. Давайте будем молиться. Господь наш, мы благодарим Тебя, что могли сегодня размышлять о деле искупления. Господи, все дела Твои величественные, дело рук Твоих, слава и красота, говорит Писание, но Твой труд искупления – это самое величественное дело во вселенной. Господи, мы сегодня восхищаемся тем, что Ты совершил. Всю вечность нам еще предстоит познавать глубину, открывать для себя богатство, совершенного Тобой искуплением. Господи, мы не знаем, почему, почему нас Ты избрал, чтобы явить нам свою милость. Мы не понимаем, почему одних Ты предпочитаешь другим, почему одних спасаешь, а других оставляешь. Господь, но мы бесконечно благодарны Тебе за то, что Ты открылся нам. Мы не были достойны этого. Но Ты дал нас в дар Своему Сыну. И сегодня, Господь, мы имеем эту радость. Радость быть одной семьей, быть Церковью Твоей. Господи, благослови нас. Благослови каждого из нас жить достойно искупления. Помоги нам внести в этот мир эту добрую, благую весть о Твоем искуплении, чтобы избранные Твои спасались. Помоги, Господь, больше ценить, больше дорожить Твоей жертвой, Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.